0: Bienvenidos peregrinos a un nuevo video de Geopolítica en donde les voy a platicar lo que nadie nos cuenta a niveles geopolíticos y de diplomacia internacional. Yo creo que un tema muy interesante que seguramente va a dar de qué hablar en los próximos meses es que Nayib Bukele, que es el presidente actual de El Salvador, está envuelto en una polémica muy fuerte en Twitter a raíz de un comentario que hizo sobre una evaluación que le hizo Moody's, que es una evaluadora que se encarga de dar un un tipo de pronósticos a los países a nivel eh, económico, cuáles son las proyecciones y crecimientos que tiene a futuro. Y bueno, esta eh, empresa, esta evaluadora, dice que El Salvador va a tener una caída muy, pero muy fuerte y que esto lo compromete a que no va a poder realizar los pagos que le debe al Fondo Monetario Internacional y que, por ende, eso va a causar una crisis muy fuerte, todavía más fuerte de la que ya existe en El Salvador, Debido a que como no va a poder cumplir sus, eh, pues sus compromisos de deuda con el FMI El FMI ya no le va a poder brindar apoyo a El Salvador Si no eh, paga su deuda Y en esta respuesta que dio Bukele a este tweet Dijo uh, don't give a fuck Que es como al Salvador le vale mierda Al Salvador no le importa Haciendo referencia a que bueno eh, Él tiene también esta, este discurso de que eh, los Estados Unidos, los países nórdicos, los países eh, pues, neoliberales o capitalistas, eh, de alguna manera presionan a El Salvador hasta asfixiarlo para eh, pues, evitar que crezca económicamente. Eh, ya saben esta retórica que escuchamos sobre todo en países eh, pues, de aquí de Latinoamérica. Entonces, bueno, Nayib Bukele criticó a los Estados Unidos una vez más, y dijo que eh, se trata de una campaña de desinformación eh, de sus valuadoras, de sus medios de comunicación, tanto británicos como estadounidenses, para desacreditar el gobierno de, de Bukele, porque, según él dice, eh, como puso al, al bitcoin como segunda moneda eh, a nivel de importancia en El Salvador y, y puso en tercer lugar al dólar, pues supuestamente Estados Unidos por esto, no, o sea, no le gustó la idea y por eso están atacando al gobierno de El Salvador, que a mí me parece que eh, pues no es por eso. Esta, esta evaluación que le hizo Moody's a, a El Salvador pues, tiene que ver con la criptomoneda misma que Nayib Bukele está implementando en El Salvador. Sabemos del conflicto que, que atraviesa Kazajistán, que es un país, el segundo país más importante para la minería de, de bitcoins y en general de, de las criptomonedas. Entonces, bueno, pues esta crisis, no hay electricidad, eh, el ejército ruso entró al, al gobierno kazaquistano para tratar de ayudarlos, contener a los manifestantes. Los manifestantes se es, es están, eh, pues quieren acabar con el gobierno porque según ellos, y es cierto, Kazajistán es, es un país muy, pero muy rico en recursos naturales. Sin embargo, pues la corrupción hace que eh, pues ese dinero no llegue a los ciudadanos. Los ciudadanos se cansaron. Y en respuesta a esto, para que la información no saliera al exterior, sabemos que Kazajistán es de este tipo de gobiernos que eh, son más autoritarios que, que, lo, que los gobiernos que conocemos. Eh, y bueno, cortaron la luz, cortaron internet para, les digo, evitar que estas imágenes de, lo, de los militares eh, kazajas y, y rusos, eh, pues que no, vieran, que no viéramos el, el resto del mundo estas imágenes de el, el ejer, los ejércitos eh, pues, disparando a quemarropa a todos los ciudadanos kazajistanos o kazajas. Entonces, bueno, esto viene a raíz de, eh, les digo, que el Bitcoin cayó, el precio cayó mucho, estaba en 70 mil dólares apenas el año pasado, ahora vale 40 mil dólares, 30 mil dólares, es decir, bajó bastante. Eh, y bueno, es por esto que, el, que cualquier valuadora, no solo Moody's, va a tener una proyección negativa para El Salvador, debido a que El Salvador tiene criptomonedas circulando en el país, y estas bajaron de precio, no por culpa de Estados Unidos ni de Inglaterra, que, que están en una campaña desinformadora para El Salvador, sino simplemente porque el Bitcoin está en una crisis como todas las criptomonedas hoy en día por la situación en Kazajistán. Y bueno, en otras noticias también muy importantes que ha circulado, ya, ya tiene como dos semanas más o menos que está esta noticia de Novak Djokovic, que es este jugador serbio, este tenista serbio, que llegó a estar en el, en el ranking eh, en el primer lugar del ranking mundial por mucho tiempo destronando a Rafael Nadal y a Roger Federer como los, los top en, esta, en, esta, en este rubro en el tenis y bueno porque es importante a niveles geopolíticos esta situación porque recordemos que hoy en día hay una discusión muy fuerte sobre las restricciones que tienen ciertos países muy fuertes para, uh, para con las, las personas que están o no están vacunadas. En España, por ejemplo, se estudia, creo que en este momento ya se rechazó de facto en el, en el Parlamento, eh, o en la Cámara, perdón, eh, esta situación de un pasaporte de, de las personas que están o no están vacunadas para que las dejen entrar a lugares públicos, lu bueno, lugares privados como restaurantes, bibliotecas, escuelas, etc. Y bueno... Uno de estos gobiernos que está eh, con leyes muy, pero muy estrictas, muy fuertes para los ciudadanos que no están vacunados es precisamente Australia, donde se va eh, a jugar el Australian Open, donde se está jugando ya y donde Novak Djokovic, la noticia es, Novak Djokovic no estaba vacunado, pidió una prolongación al gobierno eh, australiano para poder entrar al país a jugar este torneo él llega, le niegan este permiso, le retiran su visa, le, le explican pues, que no puede entrar al país porque no está vacunado. Él apela la, la decisión eh, pues, argumentando que estuvo ya con COVID-19 y que por esta razón él generó anticuerpos, lo que, le, lo que le protege a él y también a las personas con las que esté conviviendo. Entonces, bueno, de ahí eh, el serbio no salió de, de Australia, estaba eh, encerrado, no, en, no encerrado literalmente, encerrado me refiero a que no podía salir del país hasta que no se resolviera su situación, y esto no es por culpa de Australia, sino de Novak Djokovic, ya que él pidió esta situación porque quería pasar al país. Entonces, como no le permitieron el paso, él apeló, pues se tenía que quedar en ese país para seguir el juicio. Entonces, bueno, esto, la noticia avanza, las, las opiniones eran divididas de que bueno, que una persona que no está vacunada no pueda participar en un torneo tan importante porque pone en riesgo, se pone en riesgo, se pone en riesgo a él mismo y pone en riesgo a las demás personas. Entonces, bueno, pasan los días y inicia el juicio. Ahorita la decisión es que ya Novak Djokovic no puede jugar el Australian Open, sale del país, le quitan su visa y eh, le prohíben volver al país hasta que no esté vacunado y hasta que no tramite de nuevo su visado australiano. ¿Por qué es tan importante? Les digo porque a niveles geopolíticos el tema de la vacunación se está convirtiendo en algo muy pero muy importante, sobre todo en estos países ricos que tienen a la mayoría de la población vacunada y que por ende no quieren exponerse a que personas extranjeras lleguen sin estar vacunados y empiecen a contagiar a sus ciudadanos y esto genere a la larga pues una crisis eh, económica eh, pues igual o peor a la que pasamos ya o la que estamos atravesando, que no vemos la salida. Entonces, bueno, esa es como la razón principal. Yo, si, si a mí me lo preguntan, yo la verdad es que no le veo eh, mucho... O sea, yo no le veo para nada eh, la polémica porque yo si fuera Novak Djokovic y voy a jugar a un país que no es el mío, pues me tengo que acatar a las reglas de ese país y, es, y si ese país me dice que no puede entrar si no estoy vacunado, pues yo si no me quiero vacunar pues tengo que eh, aceptar que no puedo ir a ese país que me, que me está exigiendo un requisito que yo no cumplo entonces bueno, para mí no hay ninguna polémica eso no tiene para mí nada que ver con libertad porque eh, él está yendo a un país que tiene sus leyes, que tiene sus reglas Y eh, pues él puede estar en su país y eso no le exige en, en su país Él puede estar tranquilamente Ahora, él ahora se ha dado Esto ya no tiene nada que ver con, con temas geopolíticos Pero viene a raíz de la noticia Tiene obviamente como todos los deportistas y personas de la farándula Tiene contratos multimillonarios con marcas que lo visten entre ellas está Lacoste, que es la marca que lo patrocina para sus, en, en general para sus, su vida en general, tanto en la vida personal como también en, en cuando está jugando eh, al tenis. Esta gorrita que tiene, los tenis, eh, los shorts, las, las camisetas, eh, son de marca Lacoste y Lacoste está estudiando la posibilidad de retirarle ese apoyo a Novak Djokovic precisamente porque pues no está vacunado, no jugó el Australian Open y obviamente la COS le paga para que enseñe su marca en los torneos donde juega Novak Djokovic. Y si no va a poder seguir presentándose a jugar este tipo de torneos porque no está vacunado, pues entonces estaría infringiendo el contrato. Y la COS, les digo, está estudiando la posibilidad de retirarle el apoyo. Pero bueno, ustedes qué opinan, pueden dejar en los comentarios, creen que está bien la medida de Australia. ¿Creen que es exagerado? ¿Creen que Novak Djokovic eh, pasó todo esto por, por, por su culpa? Porque les digo, para mí no hay polémica, está muy claro. No vas a un país a romper las reglas, a un país que no es el tuyo a romper las reglas, cuando de antemano ya sabes cuáles son esas reglas. En otra noticia también a niveles geopolíticos muy importantes, el Russian Today, que es un periódico muy, pero muy importante a niveles geopolíticos y, y a nivel internacional. En su página RT en español, estaba manejando de que, eh, más bien presentaron unas declaraciones donde el presidente o el representante de Estonia eh, declaraba que estaba listo para eh, si sus aliados de la OTAN, que es esta organización de, de países eh, comandados por Estados Unidos, eh, a nivel militar para eh, pues eventuales enfrentamientos de esos aliados. Estonia dice que está preparado para dejar entrar a 5.000 soldados a su territorio si sí, eh, pues la OTAN, Estados Unidos, Francia, que son los, los más fuertes, eh, Alemania, eh, Inglaterra, así lo necesitan en el dado caso de que Rusia decida intervenir en Ucrania que sabemos todo el peligro que esto conlleva pues, para la humanidad, un enfrentamiento eh, bélico que podía escalar a temas eh, atómicos, pues sabemos que no le convendría a ningún país y por supuesto a ningún eh, ser humano. Ningún ser vivo de la Tierra le conviene un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, porque sencillamente no habría ningún ganador y sí muchos perdedores estamos viendo más bien una etapa de Guerra Fría 2.0 que, que algo nuevo, todo se está repitiendo eh, Rusia amenazando con tener bases militares en Venezuela y en Cuba, sin embargo esto no va a pasar porque Venezuela y Cuba no están dispuestas a librar una guerra eh, solo porque Rusia quiere intimidar a Estados Unidos, sin embargo estos países vecinos de Rusia que son europeos y que además pertenecen al Comando Norte de la OTAN eh, sí están dispuestos a dejar eh, que su territorio sea pues ahora sí que el lugar de batalla eh, entre la, la Rusia y Estados Unidos. Pero entre paréntesis ¿por qué Rusia quiere, quiere a Ucrania? Recordemos que la URSS, el corazón de la URSS fue Ucrania. Lo que hoy es Ucrania que antes pertenecía a la URSS, a la antigua Rusia eh, recordemos que la capital de la URSS no era Moscú Que es la capital de la Rusia actual En aquel entonces la capital era Kiev Es decir, la capital de Ucrania actualmente Es un tema que, que por supuesto Estados Unidos, Inglaterra y los aliados No llegan a comprender la importancia que tiene Un territorio como Ucrania para los rusos Obviamente yo no estoy eh, diciendo que está bien que anexen y que invadan para mí no debe de suceder eso, pero eh, yo lo que, quiero, eh, lo que quiero dar a entender es que no es la misma importancia para la OTAN que para Rusia un territorio como Ucrania, porque para, para Rusia eso significa volver a, al pasado, un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de eh, pues hasta romántico de lo que fue una cultura que fue derrotada por Estados Unidos y que ahora mismo ese enfrentamiento se está repitiendo. Es algo más o menos de lo que está pasando en, en, en esta zona tan caliente del planeta, eh, pero bueno, a, a mi entender, pues lleva a las de ganar Estados Unidos junto con la OTAN porque eh, la guerra está allá y eso es algo que Estados Unidos maneja a la perfección, donde las guerras nunca son en territorio estadounidense y por ende cuando terminan, para Estados Unidos no le implica reconstrucción de prácticamente nada. Y sí a todos esos países donde se libró la guerra, en donde tienen que reconstruir ciudades, eh, empezar a arrancar otra vez la economía. Y por supuesto ahí está Estados Unidos para prestarles dinero, endeudarlos y eh, pues, no solamente endeudarlos con dinero, sino también con favores, que a final de cuentas todavía Estados Unidos se lo sigue cobrando a Alemania, se lo sigue cobrando a Italia se lo sigue cobrando a Corea. Y yo no digo que esté mal, solamente estoy diciendo las cosas como están siendo. Y siguiendo en este camino del de bando de Rusia y el bando de Estados Unidos, Venezuela acaba de, de mandar un comunicado a la ONU donde está denunciando que eh, Estados Unidos, junto con los aliados con la OTAN, están utilizando a Colombia como base militar eh, de, de influencia política, geopolítica y bélica eh, a, a, a Colombia. Entonces, bueno, esto representa un peligro eh, de seguridad nacional para Venezuela porque sabemos colinda con Colombia. Entonces, bueno, un país que es Venezuela no amigo de Estados Unidos ni de la OTAN, pues obviamente le preocupa a Venezuela y eh, les digo, Siempre esta retórica de estos países que están en contra de Estados Unidos es que se van a aliar para enfrentar a los Estados Unidos, que a mi juicio en este momento es muy pero muy complicado librar esa batalla porque los países que podrían apoyar a Rusia están muy debilitados, que sería Cuba y Venezuela, al menos en el continente americano. De ese lado del mundo... Sí está China más del lado de Rusia que de Estados Unidos, por supuesto, pero yo no veo a China arriesgando eh, eso que tiene, que es soberanía, eh, que es eh, buenos niveles de PIB, buenos niveles de, de vida, de, lo, de que los ciudadanos están contentos con el gobierno chino, eh, buena aprobación por parte del gobierno, del Partido Comunista perdón, eh, para Xi Jinping, entonces, yo no creo que China se arriesgue a tomar un bando como tal. Obviamente, prefiere a Rusia, y eso es, de facto se sabe, pero no, no tanto para eh, meterse eh, y tomar partida en una posible guerra y que China ayude a, a Rusia. Yo más bien creo que si eso llegara a pasar, China estaría nada más de espectador mientras eh, pues el mundo arde. Eso le convendría a, a China, pero bueno, eh, a niveles eh, geopolíticos así se está manejando el mundo hasta el día de hoy. Sin embargo, no, la, siempre la geopolítica, no, cuando yo hablo de, de enfrentamientos bélicos, de enfrentamientos militares, por supuesto que, que se pueden dar. Sin embargo, es más un elemento de disuasión y, y no es un elemento que se vaya a dar de facto porque se está amenazando de que puede darse un evento bélico entre Estados Unidos y Rusia, o entre Estados Unidos y China, o entre Japón y Corea, o entre Japón y China. No es así de sencillo. Les digo, el, el, el poderío militar es tan importante para las naciones porque es ese elemento que disuade al enemigo. No es para atacarlo, sino para evitar que te ataquen. Así funciona la diplomacia a niveles internacionales. El ejército no es para atacar, sino para evitar que te ataquen. Y bajo esa premisa están negociando Estados Unidos y Rusia a niveles diplomáticos, donde los dos de facto dicen no podemos librar una batalla eh, atómica, porque ni tú ni yo ganaríamos, tenemos el mismo poderío militar. Por supuesto que Estados Unidos se lleva de calle a Rusia en muchos otros rubros, pero el ejército es casi el mismo poderío. Sin embargo, claro, Estados Unidos cuenta con el apoyo de Reino Unido, de Francia y de otras más, de, de Canadá, de otras Australia, de otras potencias que son muy fuertes y que eh, tal vez con ellas vencerían fácilmente a Rusia, pero ninguno de los dos está eh, dispuesto a pagar el, el riesgo que eso conlleva para la humanidad. Entonces, bueno, recuerden que siempre que hablamos de enfrentamientos militares estamos hablando de elementos para disuadir al enemigo, no para atacarlo. Y bueno, estas serían las noticias hasta el día de hoy. Puedes dejar tus comentarios, decir qué te pareció el video, eh, qué opinas de Novak Djokovic, qué opinas de Nayib Bukele con el Bitcoin, ¿crees que es bueno, crees que es malo? ¿Qué opinas de, de esta guerra diplomática, de esta guerra fría 2.0 que están librando... Rusia y Estados Unidos, Rusia con sus aliados y, y por supuesto Estados Unidos con sus aliados de la OTAN. ¿Quién crees que ganaría? También es válido comentarlo, generar una hipótesis. ¿Quién ganaría si llegara a escalar este enfrentamiento diplomático ya a, a, a niveles de enfrentamiento militar? Bueno, eso sería todo peregrinos por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.